1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين والمستمعات لإذاعة الصمود مرحبا بكم في برنامجكم حديث التسامح وفي سلسلة جديدة نتناول فيها جوانب تتعلق بقيم التسامح كقيمة إنسانية أساسية تتفرع منها مبادئ عامة للتعامل وتبادل المنافع والقيم الإنسانية المشتركة والجانب الذي سنتناوله هذه الحلقة يتعلق بالمواطنة العالمية وعلاقتها وأثرها في نشر قيم التسامح وتعزيزها على المستوى الإنساني فأهلاً وسهلاً بكم جميعاً شاع مصطلح المواطنة العالمية منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وتم تداوله رسمياً في خطابات الأمم المتحدة، إثر نشر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، وثيقة أهداف التنمية المستدامة 2015 إلى 2030. والمواطنة العالمية هي إدراك أن العالم مترابط المصالح، وهو عبارة، عن شبكة متناسقة من الاعتماد المتبادل تكون فيه اختياراتنا وقراراتنا وأفعالنا لها أثرها وتداعياتها على حياة الناس والمجتمعات محلياً أو وطنياً أو دولياً عندما ننظر إلى الآخر في هذا العالم برؤيتنا الثقافية وهويتنا وعاداتنا علينا أن ندرك حقيقة أننا الآخر أيضاً بالنسبة للكثيرين في هذا العالم لذا يتوجب علينا معرفة أنفسنا ومعرفة الآخر وفهم القواسم المشتركة التي تجمعنا وبدون هذه المعرفة نترك الأرض خصبة للجهل والشك والخوف والكراهية والتحيز فبالمعرفة والتعارف والاعتراف فحسب يمكن أن تصبح المواطنة العالمية حقيقة إيجابية ممكنة. في مقال للأكاديمي سهير بسيوني من جامعة طنطا يؤكد أن جوهر فكرة المواطنة العالمية ليس حديثا رغم إعلان المصطلح ونشره عن طريق الأمم المتحدة ومنظماتها المتعددة وخاصة منظمة اليونسكو. وهذا المصطلح وجد في ثقافات وحضارات قديمة ولدى مفكرين كثر وظهر واضحا كفكرة أساسية في الأديان وخاصة الدين الإسلامي ولدى عديد من المصلحين الاجتماعيين وخاصة أولئك ذوي الرؤية الاشتراكية في طموحهم نحو تحقيق الشيوعية ويضيف بأنه تمثلت فكرة المواطنة العالمية قديماً في فكرة السلام العالمي أو السلم العالمي وحمل لواءها الفلاسفة الرواقيون منذ القرن الثالث قبل الميلاد حين أهابوا بالإنسانية أن تحرر نفسها مما يفرق بين الإنسان وأخيه الإنسان من فروق اللغات والأديان والأوطان ونظروا إلى الناس جميعاً باعتبارهم أسرة واحدة قانونها العقل ودستورها الأخلاق وتحدث الرواقيون أيضاً عن الأخوة الإنسانية والدولة الطبيعية حيث تختفي الحروب وكل الفروق الاجتماعية كالعرق والجنسي والمكانة الاجتماعية بين مواطنيها، وكذلك تحدث شيشرون عن الإنسان العالمي وواجباته في إسعاد الآخر وعدم إيذائه وذكر أن سقراط عندما سئل إلى أي بلد ينتمي قال أنا مواطن من الكون وظهر المصطلح بشكل أكثر وضوحاً في القرن الثامن عشر عندما أعلن الفرنسي فولتير والألماني شيلر بأنهم مواطنون من العالم وظهرت حديثاً لدى عديد من المفكرين مثل إيمانويل كانت في كتابه مشروع للسلام الدائم ضرورة إنشاء حلف بين الشعوب يمتد تدريجياً ليشمل الإنسانية كلها لأن ذلك هو السبيل للتخلص من الحروب وويلاتها وفي مقالة للدكتور سيف المعمري الأكاديمي بجامعة السلطان قابوس يتساءل هل تؤثر العولمة في الانتماء الوطني؟ إن الإجابة بنعم على هذا السؤال ستكون إجابة منطقية لأن العولمة تعني إزالة الحواجز الوطنية والإندماج في فضاء عالمي له معالمه وخصائصه ومؤسساته ورموزه لأن الانتماء للمكان في ظل العولمة شغل في العقود الأخيرة بال الأكاديميين من علماء الاجتماع. والأنثروبولوجيا والجغرافيا الذين ناقشوا كيف يمكن للفرد أن ينتمي لمكان محدد في وقت زالت فيه الحواجز المكانية بفصل الشبكة الكونية لوسائل الاتصالات وهنا يتساءل توماس فريدمان هل نحن أمام نوعين من الأفراد المتعولمين والوطنيين؟ وهل يمكن أن يوجد أفراد يمكن أن يوصفوا بأنهم وطنيون؟ في ظل العولمه يضيف الدكتور سيف المعمري بتفصيل هذه الاتجاهات فهنالك فريق يرى ان الحفاظ على الانتماء الوطني في ظل هذه العولمه غير ممكن وذلك بسبب وجود ارتباطات عابره للحدود الوطنيه تسعى لتثبيت وبناء ثقافه عالميه لها سماتها وتفردها والتي منها الانتماء الى جماعات غير الجماعة الوطنية أو الدولة الوطنية وفي ظل تزايد تعقد الاقتصاد العالمي أصبحت الدولة الوطنية غير قادرة في رأي هؤلاء على التحكم في سياساتها الاقتصادية كما أن توسع مجال السوق داخل الدولة وبين مجموعة الدول أدى إلى إضعاف دور الدولة فيما يتعلق بحقوق المواطنة وفي مقدمتها حقوق الضمان الاجتماعي ناهيك عن تزايد حضور الهويات العابرة للحدود الممثلة في المنظمات العالمية غير الحكومية أدى هذا جميعه إلى إضعاف أسس الولاء الوطني بينما يرى الفريق الثاني أن العولمة لا يمكن أن تضعف الانتماء الوطني ويدعم هذا الفريق وجهة نظرهم بنتائج بعض الدراسات الإمريقية فدراسة إيفانز وكيلي وجدت أن أفراد 24 دولة متقدمة لديهم إحساس شديد بالفخر الوطني في الجوانب المختلفة لبلدانهم في العلوم والاقتصاد والفن والأدب والرياضة كما وجد باحثان آخران هما دمبروسكي وورايز أن الهوية الوطنية لم تضع في أوروبا مع ظهور الهوية الأوروبية الموحدة أو الهويات الوطنية الفرعية ويمكن أن يضاف فريق ثالث توفيقي بين هذين الفريقين وهو الرأي القائل بأن التفاعل والتواصل بين العالمي والمحلي هو الذي يجب أن يحظى بالتركيز لأن هذا التفاعل الإيجابي يقوم على الانطلاق من الخصوصية المحلية من أجل التفاعل مع عالم يتميز بالثراء والتنوع مما يسهم في بناء وعي عالمي بأهمية العمل الجماعي المشترك من أجل بناء عالم ينعم بالسلام والرخاء عالم يقوم على التفاهم والحوار بدلا من الإقصاء والصراع والمنهج الوسط هذا هو الذي تبنته التجربة العمانية وتعمل عليه في كافة المسارات الدينية والثقافية والسياسية والاجتماعية وغيرها وهو المسعى كما يقول الدكتور سيف المعمري تسعى إلى بناء الشخصية العمانية المتزنة إذا ما وضعت في مواجهة الثنائية الصعبة وهي الموازنة بين الماضي والحاضر الموازنة بين التراث والتقدم الموازنة بين الأصالة والمعاصرة وبين الوطني والعالمي وبين الفرد والمجتمع وبين متطلبات سوق العمل ومتطلبات المواطنة ولقد أدت المواءمة بين هذه الثنائيات إلى تحقيق تنمية متدرجة ومثمرة في سلطنة عمان وإلى بناء فرد عماني متمسك بخصوصيته التي تعبر عن هوية متميزة ولكنه في الوقت نفسه عالمي في تفاعله مع العالم من حوله في وقت تلاشى فيه الفواصل بين الدول والشعوب النهج العماني يسعى إلى بناء وتربية فرد عماني ذي معرفة ووعي بالعالم وشعوبه وذي قيم إيجابية في التفاعل والتعامل مع تلك الشعوب حيث التعاون واحترام الآخر وثقافاته ضرورة في بناء مجتمع عالمي يسوده الأمن والسلام وهي مبادئ من فكت القيادة العمانية مؤكدة على أهميتها وعلى الالتزام بها ومن أقوال السلطان الراحل طيب الله ثراه في هذا الشأن أمام الانعقاد السنوي لمجلس عمان في نوفمبر 2002 يقول نحن دائما إلى جانب الحق والعدل والصداقة والسلام وندعم إلى التعايش السلمي بين الأمم وإلى التفاهم بين الحضارات وإلى استئصال أسباب الكراهية والضغينة التي تتولد في نفوس من يعانون الظلم وعدم المساواة ففي ذلك الخير كل الخير للبشرية جمعا ويرى الدكتور علي صباغ من الجزائر بأن الحاجة ملحة إلى تربية المواطن على الحياة في مجتمع يقوم على القيم الإنسانية العالمية مثل السلام والحوار والتسامح ويرفض التعصب العرقي والديني والعقائدي ففي ضوء متغيرات العصر المتسارعة تبرز الحاجة إلى تطوير التربية للمواطنة بما يجعلها تؤكد على عدم وجود تعارض بين الوطنية والقومية والإنسانية حتى تكسب المواطن مقومات الانتماء للوطن واستكمال ذلك بالانتماء العالمي والإيمان بقيم المواطنة العالمية في بعدها الإنساني الذي يقوم عليه المجتمع الدولي وبالمحصلة فقد أصبحت تربية المواطنة في الألفية الثالثة ملزمة بإعداد الإنسان الدولي الذي يتميز بالخصائص التالية أن يكون قادراً على الاندماج مع الآخرين يستمع إليهم ويتعلم منهم ومعهم وأن تكون له علاقات شخصية مع أشخاص من دول أخرى وأن يكون له زملاء وأصدقاء دوليون في مجال تخصصه أو عمله أن يستطيع مناقشة الثقافات الأخرى بموضوعية ودون تحيز وأن تكون له القدرة على التكيف الإيجابي مع المواقف الجديدة والقدرة على التصرف بفعالية مع الحالات الطارئة يندمج ويتعاطف مع أفكار ومشاعر الآخرين هذا ونكمل الحديث حول هذه الجوانب في الحلقة المقبلة بإذن الله فحتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: حديث التسامح التسامح. التواصل مع الحضارات والأمم يعزز التآلف الإنساني ويقدم أنموذجا للتعايش مع الآخر وبما يؤدي إلى تحقيق أسباب السلام حديث التسامح برنامج يعده ويقدمه سعادة الدكتور محمد بن سعيد المعمري حديث التسامح